0: Velkommen til ny episode av Pengepodden, og velkommen til deg, Trond Kjensvoll, forvalter i Sparebank 1 Utbytte.
1: Tusen takk, Bjørn Erikk. Det er kjekt å få kunne være her i dag.
0: Sant? Dagens tema er utbytteaksjer og utbyttefond. For ditt fond er det første aksjefondet på Nordnetts plattform som betaler ut Ålige utbytet til andelseierne, og det er spesielt, og det skal vi straks komme tilbake til. Men kan ikke du først, Trond, fortelle om din bakgrunn?
1: Eh, jo, eh, mitt namn är Trond Kjensvoll. Jag har eh, snart 50 år. Eh jobbat med finans hela mitt liv. Jag har varit grund som eh, mäklare i Pareto. Eh tillbaka i 2013 så började jag som kunde som den gang var SR Bank som satte upp eh, fondsförvaltning. Så jag har varit involverad i detta fonde sedan späd start och fram till i dag.
0: Og det fondet, det sparer man ikke en utbytte. Fortell om investeringsstrategien til fondet. Ja. Eh Først av
1: alt, dette som jeg sier innledningsvis at dette er ikke er et nytt fond. Vi har nå håll på i ti og et år. Filosofien er aktiv, ansvarlig, verdiorientert og langsiktig. Egentlig så handler det om å kjøpe selskaper som tjener pengar og som betaler utbytter, som har etablerte forretningsmodeller og så klarer å vokse innkjenningen sin over tid. Og vi har et extra fokus på utbytte i dette, dette fondet, som vi hvor bidrar godt til investorer over tid. Dette er en strategi som fungerer over tid, kanske ikke til en tid, og etter ti og så har dette fungert godt for de investorerne må ha hatt i fondet.
0: De har det, for fondet har 5 av 5 stjerne hos Morningstar, og nå i år så vante jo Morningstar Awards-prisen for beste europeiske aksjefond. Så vi gratulerer med deg.
1: Tusen takk. Det synes vi jo var veldig kjekt, og det passede veldig godt i året fondet var ti år. Eh, og på en sånn tidshorisont så, så går du jo overgrann og måler denne avkastningen du har på en fornuftig eh, måte. Så det var vi veldig
0: glad for. Mm. Når jeg sa ja, europeisk aksjefond, så er det en sannhet med modifikasjoner, for det er vel 50% norske aksjer og 50% internasjonale i internasjonale aksjer, strengt tatt.
1: Det er helt helt riktig. Så er Norge en del av Europa, og derfor kommer vi i den kategorien hos Morningstar. Mandatet til, til fondene, det er USITS, og 50 prosent Norge, 50 globalt. man har konsentrerte porteføljer, vi sier maks 35 aksjer.
0: Men det er hovedsakelig europeiske aksjer dere har i den internasjonale delen?
1: Det er, det er riktig. är man har lite i i i östen men hårdtagliga europeiska aktier lite grann i USA. Och detta går mest av allt på, på prisning prissning, alltså och utbytter. Alltså man finner billiga aktier och med bättre utbytter i de europeiska markedene än vad man gör då särskilt i USA som er en stor del av världens indexen för öjeblikket.
0: Mhm. Mm och jeg kan jo nevne at veldig mange av våre kunder er interessert i utbyttefond og utbytteaksjer, og en av de største grupperne på Shareville, det diskusjonsforumet vi har, det heter Utbytteaksjer for langsiktig sparing, og der diskuteres det daglig hvilke utbytteaksjer, norske og internasjonale, man bør ha i en slik langsiktig sparing utbytteporteföljer och vilka då nyckeltal man ska lägga störst vikt på och så videre. Du är ju medlem av den Shevelgruppen då, Trond?
1: Nej, inte det, men det borde kanske vært, for det passar väldigt gott med med aktier och med i i fonder. Sant,
0: sånn, kanske kan ni rekrytera några nya kunder och vet du. Ja. Eh, i USA så det här är väldigt stort med utbytteportföljer og det är den strategin. Den heter eh, David and Growth Investing. Eh, og, eh, det er også et poeng å nevne at forskning viser det at uh, utbyttefaktoren sammen med kvalitetsfaktoren har eh, ha, gitt en, en god langsiktig risikojustert avkastning. Eh, du får ofte eh, litt lavere svingninger med den samme avkastninga hvis du har en overvekt av utbytteaksjer i porteføljen din og det er netto rett i kombinasjonstron hvordan det, ser fondene deres sånn ut
1: det, delvis ser det sånt ut. Akademisk er det helt riktig at det dette med, med utbytte har bidratt til å skape mer avkastning. Vi kombinerer dette med verdi, prøver å kjøpe av selskaper en fornuftig prislapp. Verdi er også en av de faktorene så over tid har gjort det bedre enn markedet. Men det svinger også noe mer. Så dette fondet har litt grann av høyere risiko enn, en, en markedet, men det har han fått betalt for de siste genom gjennom bedre avkastning. Så ja, takk begge delt löp på många måter. Utbyte och en förnuftig prissläpp är det med Seritta.
0: Lars, eh, snacka lite mer om det speciella med detta fonder för nu har vi jo fem norsk förvalta utbytefonder och eh, vi har flera gånger jag har jobbat i Norden i 6 år nu och många har frågat sig för att kan vi inte få ett utbyte betalande aktiefond eh, på plattformen. Eh och nu har vi äntligen fått det eh med Sparmarken utbyte. Ehm hvor mye har dere betalt ut i utbytte til andelseierne deres de siste årene?
1: Siden start så har vi i snitt betalt cirka 4%. Det har logget ganske jevnt med et unntak så var pandemiåret. Då ble det holdt tilbake utbytter i selskapene, de var usikre, og så så du også at myndighetene, særlig din mot bank og finans, ville at selskapene skulle holde tilbake utbytter. Så det året betalte vi ut rett i overkant av 3%. på så viste det seg at pandemi gikk bra, og utbyttene kom tilbake. Og fjoråret var et veldig godt for våre selskaper, og da var utbytte 5 Men i snitt over 10 år er det rundt 4 prosent.
0: Ja, og det har jo forskjellige andelsklasser i dette fondet, og på Nordnet plattformen så kan kundene kjøpe Sparebank i en utbytte-U, som da er utbyttebetalende, og så er dere også en andelsklasse som ikke betaler utbytte. Hvilke av de andelsklassene er mest populære totalt sett?
1: Jeg tror at de mest populære er med reinvestering eh, på, på, på dette, men i, i, når vi er med på møter av kunder, så tror jeg det veldig mange som tenker sånn at det er en gang i fremtiden, så er dette en veldig grei måte å få avkastning på pengene årlikt ut. Så i dag er ca. 10% av AUM eh, i den utbyttebetalende klassen, mens de resterende er med reinvestering. Ja, og
0: er total er totalforholdningskapital?
1: Ca. 2,4 milliarder kroner.
0: Ja. Og, ø, ø, men de 4% i snitt, det er da ø, rett og slett ø, snitt utbytte fra de aksjene i porteføljen? Er det bare slik at dere bare viderefører de utbyttene til kundene? Ja,
1: vi gletter litt av, ja. men, men målet er liksom at de, de utbyttene som kommer fra selskapet i løpet av uh, året ska betalas ut til, uh, til investorerne. Mm. Og så er det klart at det, det utbyttet i kronebløp har jo vært stikende akkurat så det, i denne perioden i, i og med at fondsverdien har, har økt. Så dette er jo ut av verdien på, på, på fonden når det blir gjort
0: mm. Og for å sette den 4% utbytte nivået i sammenheng så kan jeg jo nevne det at verdensindeksen, MSI World har de siste årene hatt et årlig utbytte nivå eller yield på rett over 2% MSI Europaindeksen ligger nå på 3,4% og Oslo Børs ligger vel på rundt 5%
1: jo, fem eller litt høyere. Det går jo veldig bra i ENPI eh, eller energi om, om dagen som betaler, betaler gode utbytter. Men bara vil ta et eksempel. Hvis du var med på oppstart eh, 2. mai eh, 2013 og investerte 10 000 kroner i, i, i fondet. Så hvis du da bare samler utbyttebetalingene opp på hverandre og ikke har investert i, så ville du fått ut ca. 670 av de kronene nå inn på, på konto i løpet av de årene, og så ville det vært de i en våre 2240.
0: Ja, hvis du har investert 1 000 kroner.
1: Hvis du har investert 1 000 mm. kroner. Sånn.
0: Mm. Ja, absolutt interessant, og da ser man jo eh, både effekten av rentesrente, og det at du også kan få da, litt eh, løpende utbytter underveis.
1: Egentlig begge, begge deler, ja. Mm. Det er jo klart at dette med renters-renters-effekt er kanskje noe av det mest undervurderte i, i, i aksjemarkedet. Uh, det og det er Einstein som sa at det var den, den verdensortende underverk.
0: Det er riktig det. Og jeg, jeg ser at den eh, årlige eh, avkastningen de siste årene ligger på knappe 12 i 10 år. Så det er jo et veldig hyggelig tall. Det er jo på nivå med et, et globalt indeksfond som har hatt veldig mye USA, veldig mye teknologiperioden, som det ikke har hatt.
1: Det, det er riktig, og så du det klart at det fjoråret var et veldig godt år for oss, der eh, renten begynte å normalisere seg igjen, som egentlig er i favor av eh, verdiaksjer.
0: Mm. Eh, det er også eh, relevant å nevne at vi har jo mange utbyttebetalende eh, ETF-er, altså børsnoterte fond på Nordnet-plattformen vår. Der er nesten halvparten av de aksje etf har mange hundre aksje-ETF-er, betaler ut ålig utbytte. Men de er ikke så populære, så altså ETF-er er generelt så populære i forhold til verdipapirfond. Delvis fordi at du får en valutavvekslingsavgift ved kjøp og salg, fordi at det er i noterte utenlandske valuta, men også fordi at når du får utbyte fra disse utenlandske ETF-ene, så må du jo kildeskatt. Og det er ikke alle som kjent med kildeskatt men vi snakket litt om det før sendingen. Det er veldig relevant også når dette her aksjefondet ditt betaler ut uh, 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 utbyte. Så jeg har bedt deg å ta med noen på hvor mye kildeskatten utgjør for deres fond. Men først er det på plass med en forklaring. Hva er kildeskatt? Jo, det er en skatt som en norsk investor eh som eier utenlandske aksjer og får aksjeutbytte fra de aksjene, så må man betale en kildeskatt på det utbytte han eller hun mottar. Og den er eh, som regel på 15%. Så hvis du da mottar 1000 kroner aksjeutbytte fra Microsoft, et amerikansk selskap eller fra Investor AB, ett svensk selskap, så trekker kontoføreren, som i det tilfellet här vil være Nordnet, 150 kroner av de tusen som du får på konto. Så da får du bare 850 kroner av det utbyte. Og det sender vi videre til amerikanske myndigheter, eller svenske da, skattemyndigheter. E, kildeskatt, altså, når dere betaler ut 1000 kroner i utbytte til deres norske kunder, så blir det ikke kildeskatt, for det er jo fra et norsk fond til et norsk skatteytter. Men når dere mottar utbytte fra disse eh, svenske, europeiske, amerikanske selskapene, så betaler dere litt kildeskatt.
1: Det, det er riktig. Når du eier aksjer i utlandet fra norsk identitet, så er dette en problemstilling. Fordelen er kanskje for et fond eller for større investorer at du har mulighet til å tilpasse så godt som en, som en klarer. For, for det er forskjeller her. Det er viktig å ha et godt oppgjør som tar tag i disse tingene, og det er stor forskjell på depobanker. Vi har valgt en leverandør som, som er flinke på dette området. man eh, har sittet litt på, på, på tallene. Det er enkelte markeder der man de betaler null, Sverige, Finland, Frankrike og UK, i Spania for eksempel, betaler vi 1 prosent. Og så er det andre markeder som USA og Danmark for eksempel, der de betaler 15 prosent kildeskatt. Man har ingen marked der de betaler mer i. Det er enkelt satser rundt omkring som er høyere enn 15 prosent også, Bjørn, på, på kildeskatt. Mhm. Mm så er det sånn at vi har en overvekt i fondene inn mot Norge, der dette ikke er en problematikk, og der er største delen, der er også utbytte høyere enn det vi får internasjonalt. Så hvis du gjør et regnestykke på fondene totalt, så blir dette en kostnad på, på cirka 12 punkter slår det på, på avkastning
0: altså tolv basispunkter 12 basis, på hele
1: porteføljen. Ja, på hele porteføljen. Mm.
0: Eh, eh, men i forhold til den standardsatsen på 15 prosent, eh, hvor mye kilde, den effektive kildeskatten dere betaler på den utenlandske utbyttene dere mottar?
1: Ja, det, det gjorde man et lite regnestykke på, på den utenlandske delen av porteføljen, sånn at det er skrudd sammen nå, så betaler man mellom eh,
0: 6-7 Ja, så... Dere vil også søke refusjon og bruke de skatteavtalene som finnes gjennom deres bank, om den er en nordisk bank eller en europeisk-amerikansk depobank, så har de systemer som dere eh bära nytta är för att få refunderat över halparten av kildeskatten.
1: Det, det, det er är riktigt och och man säga att det är inte något jag eg brukar mycket tid på, men her är det viktigt att det vi man har goda folk bak som som gör det nyjobben oss. Eh min viktigaste jobb eller vår viktigaste jobb är att finna förnuftiga eh sällskap och investera pengarna i. Och så syns jag också liksom att 12 punkter på fonderna innan för och dette, dette er en utfordring for alle norske fondsinvesterere in, globalt.
0: Absolutt det er det, og mm. det er første gangen jeg hører, eller får konkrete tall på hvor mye det utgjør, og det er jo da viktig for våre lyttere å legge merke til det, at faktisk vi å investere genom et aksjefond, så betaler du en lavere effektiv kildeskatt-sats enn hvis du gjør det som privatperson. Fordi at da ender du som regel opp med å den 15%-satsen. Eh, I eh, dette handmark så er, er det siste jeg sjekket var det 20, 20, 27% kildeskatt hvis du eier eh, Novo Nordisk eller andre danske utbyttebetalende selskaper, du har visse muligheter til å få refundert den satsen som overstigger 15%, men det er masse papirarbeid og de færreste gidder å ta seg bry av ja, ja,
1: det. Ja, det er mulig for alle å, å gjøre det, men det er en jobb som skal, skal, skal gjøres.
0: På, mm. Men jeg tror det er vanskelig å komme under 15% altså, for privatpersoner og for, for investeringsselskaper. Det er, det er nok visse muligheter der også, men da må du eh, gjøre den jobben selv og siden du en liten aktør, så kan ikke du bruke en depobank til å gjøre jobben for deg, slik som da en stor forvalter som dere kan gjøre.
1: Eh, det er ikke det jeg hadde best, var, var, men jeg stoler på at vi har gode, gode systemer rundt, og, og liksom den tilbakemeldingen jeg har fått, at dette, den løsningen vi har nå er bortimot så godt som det kan ble for et norsk ljusetsfond. Mm.
0: Interessant. Nei, men for oss skattenerder, så var det en oppklaring, så takk for det, Trond. Var hyggelig. Nå skal vi snakke litt mer om om porteføljen til fonne ditt og hvorfor utbytteaksjer er så attraktive. la oss starte med det siste. Hva det som altså, hvorfor er folk så glade i utbytteaksjer og hvorfor har utbytteaksjer som som gruppe gitt god langsiktig risikojustert avkastning i de fleste markeder? Det
1: er flere forklaringer. Rent så har du jo helt rett i at det, det, det er sånt. Denne. Så jeg tror jeg det er noe der med at det, det liksom en sånn drømme i aksjemarkedet blir rik fort, eh, som, 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 som gör at enkelte tar alt for mye eh, risiko eh, i, i markedet, og, og mye som går galt. Fordelen ofte med å kjøpe utbytteaksjer er at du kjøper etablerte forretningsmodeller eh, når de tref, treffer tøffe tider, eh, og, og så har de en tendent til å sig seg, gjøre ting smartere, gjerne kommer sterkere til, tilbake igjen. Og så tror jeg også det med utbytte er veldig forpliktende overfor selskapen. De vet at de skal betala en regning, eh, og at den ikke havner i en sånn situasjon at den når det går bra, eh, så investerer en alt, og så går det dårligt. Men, men, men at du er mer disiplinert på investeringens side og, eh, og. Eh, også. Og så tror jeg dette med utbytte, det, det er liksom en sånn kjekk på at eh, selskapene har en sunn finansiell uh, helse, at, at den klarer å, å betale ut penger fra, fra, fra drift. Så, så jeg tror det har mange sånne egenskaper. Og så, så tror jeg også det er viktig at det, veldig mange av disse selskapene ikke har uh, for mye gjeld. Gjeld er jo noe av det som skaper problemer når det går uh, dårligt. Uh, så, så det er i alle fall noen av de viktige faktorene som, som, som er bra. Så, så litt sånn softfaktor kanskje, det, det er att hvis du sitter på en portfölj med den type selskaper, så håper jeg tror at det både vi og investorerne og, og de som følger disse strategiene blir reelt langsiktige. At det liksom, da kommer vonde perioder i aksjemarkedet, har alltid gjort, det kommer når det kommer igjen. Men hvis du tror at det dine selskaper kan stå av igjennom, så unngår du gjerne å gjøre eh, Dumme ting, altså som å selge på feil tidspunkt og er reelt langsiktige, som bidrar til, til, til mer avkastning. Mm.
0: Eh, det er også et poeng at eh, eh, hvis du se på den utbytte strømmen du får hvert år, så er den mye mer stabil markes markedsverdien på porteføljen din. Det har jo vært et poeng for oljefondet, eh, hvor eh, det er flere som... Jeg argumenterer for at i stedet for en handlingsregel som sier at man skal ta, ta ut inntil 3% av fondsverdi, så skal man heller eh, knytte den handlingsregelen upp mot hvilke aksjeutbytter og rent ut man får hvert år. For den kontantstrømmen er mer stabil.
1: Det, det er riktig, og det sitter normalt sett langt inne for et selskap å kutte av En ønsker seg jo stabil langsiktig vekst, men så er jo verden sånn som man er underveis. Bankene er jo et godt eksempel på, på, på dette. Uh, og, og en ser at en vil gjerne ha jevn vekst i, i, i utbyttene. Så jeg tror det er en veldig god handlingsregel for, for NBIM å vurdere noe som, som dette. Om politikerne klarer å følge, det er vel et annet spørsmål, hvis, <laughs> hvis utbytten nå blir
0: lave. Sant. Um, Og så um, et relevant spørsmål er jo, uh, når dere velger ut nye aksjer til portefølja, uh, kjøper dere kun portefølja, selskaper som gir løpende utbyte og skal det gitte i x antall år hvor streng er dere på den regeln
1: men är stränga på den regeln. Om ni köper ett nött sällskap så ska det betala ut utbyte. Och i och med att de köper etablerade förrättningsmodeller så har man som förutsättning at det inte är något startbolag eller något som blivit startat i, i, i går. så där är det där är mer dagens portfölje så har 35 sällskaper och där betalar alla utbyte.
0: Ja. Eh jag kan nämna det att jag hade utbytteforvalterne i studio her i, i vår, det vel, og de var ikke like strenge på det, så de kan også eie noen aksjer som ikke gir løpende utbyte, men eh, da er jo forutsetningen at eh, selskapet har en høy kapitalavkastning da. Mm. Uh, mm. Så der er det er litt ulike regler. Det er litt ulike. Nei,
1: nei liksom, det, det, det ligger i bånd at når vi kjøper så skal de betale utbytte.
0: Men hva skjer i det året selskapet ikke betaler utbytte da? De ja, det er jo det gode portfolio? spørsmålet.
1: Uh, og, og det skjer med jevne mellomrom. Uh, og vi uh, har en noen sånn klar regel på det. Uh, Bør det kanskje ha hatt det med at backtestet det litt også, og vi finner ikke noe sånn genialt svar på det. Egentlig nyeste eksperimenter, eksempelet som jeg kommer på, det var tilbake i pandemiåret, med at bank og finans ble strupa på, på utbyttene. Uh, usikkerheten var stor, myndighetene kom i alla fall med en sterk oppfordring om å holde tilbake. Uh, noen valgte å gå imot og betale, og noen sa at vi uh, må holde annet. Uh, då valgte vi å sitte igjennom, og det var i alle fall en fornuftig uh, avgjørelse.
0: Mm. Sånt, og, Så jeg... jeg tror
1: det blir litt sånn fra situasjon til situasjon. Men overvekten av porteføljen ska jo helt klart betale utbytte øh, øh, hele tiden.
0: Eh, Sektorfordelingen i fondet, jeg ser på disse andre fire utbytte betalende, altså utbyttefondene på Nordnet plattformen, så er det jo finans som er den største i de andre fondene, og det er også for deres fond, stemmer det? Det
1: er, det er riktig.
0: Og eh, forre finans så så langt fremme når det gjelder å betale høyest av bilutbytte egentlig
1: det det er jo en forretningsmodell som tar betalt hver eneste dag eh, om det er julaft eller mandag eller eh, helg så, så, så løper renteinntektene eller premiene hvis det gjelder, gjelder forsikring. Så, så det er jo en modell som, som, som gjør opp til, til, til dette og har liksom vår viktig del av avkastningen i finansaksjon over, over tid. Jeg vil gjerne påpeke at ja, vi har en stor andel i finans men eh, det er ikke helt rektig for vi er glad i det som heter investerings. I vår finanssektor så kommer for eksempel investorer, AP og investeringsselskaper i Europa inn som utgjør ca. 10%. Det betyr at det er litt overvektet i bankene, og så har man en ganske god overvekt i forsikringen.
0: Og dere kan jo da ikke eie verdens største børsentørte investeringsselskap, Berkshire, Hathaway, vi har jo bilder av Warren Buffett på veggen her, for de betaler kjute utbytte
1: jag betalar ut utbyte och har aldrig gjort det men har alldeles väldigt gott sällskap som betalar ut utbytet det var hon på när
0: men har du ett lust att ta in det selskapet?
1: ja det vill jag det syns ju get bra ett väldigt
0: okay, så hvordan då ser sektorfördelningen ut finans utgör runt 30% vad är det andre største sektorn
1: men har også mye, i og med en indeks som går på, på Norge, så har vi også mye i energi, og litt undervekt i forhold til, til, til markedet, men den store sektor hos oss. Og da, da har vi egentlig konsentrert oss om INP, altså av og produksjon, og mye mindre inn mot oljeservice. Vi har et par selskaper der også, men de store er der kontantstrømmene er nå, og, og pengene tjenes nå. Det er Litt sånn risk-reward, med innenkjeningen i de store energiselskapene er så gode nå, at hvis det blir tøft på oljepris, blir som regel tøft for oil service. Så vi synes risk-reward er mye bedre, rett og slett for øyeblikket. Sterke balanser og gode, gode utbytter
0: la oss nå ni disse sektorene med noen eksempler også. Eh finans var de største investeringene i den sektoren.
1: Det største investeringene i den sektoren er Meglai Sparebankene, som eier de tre store sparebankene i, i Norge. Eh, cirka 9 og så har vi eh, Danske eh, Bank i, i tillegg. Og på for, forsikring så eier vi Sampo, eh, som er det finska, som eier IF blant annet i, i Norge eh Skatteförsäkring i Norden har over tid varit våre lönsamt få aktörer og och god god inskärning och så är med AXA i Frankrike som en gigant med låg prislapp och gode utbyten.
0: Sånn, ja. Og så sa du at energi var den neste største. Hvilke selskaper er, er, er det du, du er der?
1: Der er vi hovedsakelig i, i Norge. Equinor er den største. Equinor har de siste årene uh, hatt veldig god inntjening, og balansen har gått ifra å ha gjeld til å være netto cash. Løpende utbyte er 8-8,5 prosent, uh, og vi finner dagens verdsettelse attraktiv, og det er dagens uh, oljepriser. Det, 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 det med energi uti fra Norge, jeg tror liksom at situasjonen har forandret seg litt med Europas største uh, gassleverandør og, og, og har en enormt viktig rolle i de årene som kommer uh, fremover. Eh, nummer to, eh, i, hvis du ser på, på energiselskapene, så er det Aker. Aker er jo røkket sitt investeringsselskap, eh, og, og der får du andre ting på, på siden av. Jeg, jeg synes eh, Aker er en litt sånn underforstått aksje. Hvis du regner på substansverdier, eller du, her kan du kjøpe underliggende portefølje, så har du en rabatt på 25 prosent på, på forrige blikket. Og, og så velger vi å sitte rett på siden av lommaboker til, til, til røkket. Og over tid, ja, og akkurat på tallet i år fire og utbyte halv prosent utbytte cirka, kommer cirka til å gjøre det samme neste, neste år. Men over tid, hvis du ser det de siste ti årene, så har du fått veldig god avkastning i ja, akkurat, og langt over, langt over markedet. Og så er det lite gjeld oppi i, i, i mor. Det siste av energiselskapene er vår energi, som det 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 våra narcisskiller de andra det att vi de har en voldsom vextprofil i de år som som kommer produktionen ska mycket åt med investeringer som, som, som er gjort og som skal komme å ønske til dem. I dag produserer de 210-220 000 far til dagen. Dette kommer til det å nærme seg 400 000 i løpet av noen, noen år. Det er litt motsatt av mye av det andre på energi som etter hvert som du pumper opp olje og gassen så blir det mindre og, som skal, skal erstatte. Så litt motsatt. Og det er prislappen lave og utbyttende og ekstremt gode. Mm. så jeg er med noe seismikk altså genom TGS og så har vi også teknipenergi som er mer sånn et ingeniørselskap inn mot gass og karbonfangst og den type ting med en attraktiv prislapp
0: Sant. og den tredje sektoren på liste her rangert til størrelse er vel forbruksvarer ja. med 15-16% andel ja. hvilke selskap er det snakket om her?
1: Det du står av den förbruksvara Europris eh som ett norskt sällskap i i i en Egentlig en veldig lang veksthistorie. De har holdt på lenge og har 280 butikker spredt over hela Norge. Og i den tiden som er inne nå, varehandel har vært utfordrende de senere årene, år, både med, med netthandel og hvordan du skal finne modellen som virker. Noe av det en har sett at det virker både her hjemme og internasjonalt det som heter bredt vareutvalg, som akkurat er Europriset driver med. Du, du kan selge nesten hva du vil i disse butikkene, alt ifra garen under pandemien, til, til leger, til hundermat. Ekstremt flinke handelsfolk som har mulighet til, til å sig. seg. så synes jeg at prislappen er, er lav, ca. 12 ganger inntjening, og betaler bortimot 5 i utbytte. Og så tror jeg et veldig viktig sånt moment nu det titeln man kallar Björn Eriksson mm -hmm. så altså, med högre räntor och och dyrare strömmar och och detta så så, så, så er det är i favör av ett sånt et koncept som som europris. Jag är från Stavanger och och liksom en såg undan oljekrisen for några år sedan att uh, europrispolitiken i vårt distrikt gjorde bättre, inte dåligare av. Som jag tror det har motsykliska eh, egenskaper mm -hmm. som, som er är
0: og så er det industri, fjerde største sektoren. Ja. Virkeselskaper er det som dere har under den kategorien?
1: Eh, Arkor er jo et industriselskap, det er det de kommer inn, mm -hmm. så det også, uh, ligger også på, på siden av. Men man har uh, Kongsberg-gruppen, uh, kanskje Norges beste teknologiselskap mm. uh, inne, man har Valenius Vilhamsen, som er bilskip og transport av anleggsmaskiner. Man har Elge, som ett et koransk selskap, og vi har Tresher i denne
0: sektoren. Mm. Og så helsevern har en 5-6 prosent andel.
1: Det synes jeg er en sånn sektor som passer der det er vanskelig i Norge, men eh, som, som er en sånn typisk utbytte sektor. God voksende underliggende trend i, i, i det. Stabil inntjening som, som der det slår lite med hva som skjer i økonomien rundt. rundt. Vi har amerikanske Bristol Myers, og så har vi franske Sanofi som er stor på vaksiner også videre med en lav prislapp og gode, gode utbytter.
0: Det er da Europas mest verdifulle selskap, det er Novo Nordisk?
1: Nei, det har med prislappen å gjøre, og jeg har hørt i andre av disse podcastene at du har spurt etter sånn dividende aristokrater, mm -hmm. og der tror jeg faktisk Novo Nordisk er som et av de selskapene med økende utbytte over 25 år. Men utfordringen til utbudt er 1%, og det er litt lavt for oss, og prislappen er litt høy, Men det er et fantastisk selskap.
0: Ja, interessant. Ja, 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 for det er ikke så mange slike det t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t
1: t t t t t
0: t t t t utbytter, Det er krevende. Det var en som foreslo Arndals kompani, men jeg er ikke helt sikker. Jeg er ikke helt sikker. Ok, men på nordisk nivå så har vi i hvert fall Novo Nordisk. Vet om flere? Eh, nei, ikke på nordisk
1: nivå. Nei. Men jeg vet at det er sånn som Unilever, som har i porteføljen, kommer inn på denne liste.
0: Sant. Mm. Interessant. Eh, vi har jo vært innom et paradis andre Utbyttefondene på plattformen. Jeg tok en liten sammenligning her. for Litt for moroskyld, men også er det relevant for lytterne å se. Vi har fem norskforvalta utbyttefond på plattformen vår. Det er to fra Landkredit, et norsk Landkredit utbytte, og Landkredit Norden utbytte. Så har du Fondsfinans utbytte og Heindal utbytte, som er nyeste. Fondet, og da sparer man ikke en utbytte. Og hvis man ser på, på de, så er det jo noe, litt forskjell i investeringsmandatet. Altså, noen er jo rene norske fond, og så har du Langkritt Norden utbytte, som da er et nordisk aksjefond, og så har du eh, ditt fond, som da er, er 50 prosent Norge, 50 prosent internasjonalt. Men det er jo likevel interessant å se på avkastninga på det og det siste året så ligger avkastningene på mellom 13 og 17 prosent på de fem fondene. Det er jo en meget hyggelig avkastning. Der ligger ditt fond lavest i øyeblikket på avkastning 12 siste måneder. Men på tre års analysert så ligger ditt fond som nummer to. Og på fem års analysert er det litt nok bare to fond som har historik, Der ligger du høyest med 13,7 avkastning. Och og på 10 års avkastning så ligger ditt fond på 11,8 årlig genomsnittlig avkastning som är det akkurat samma som långkredit utbyte. Mm. Så och det är två fonder som har fem stjärna, det är fondet ditt samt Fonsfinans utbyte som har fem av fem stjärna i morgoningsdär. Eh det andra har 3 och 4 och hända utbyte är då för ungt enda. Det minst være års historik for å få Morningstar-stjerner. Og så kan du også at ditt fond er da fondet med lavest kostnader på plattformen, men en totalkostnad på 1,04%, mens de andre har mellom 1,19 og 1,29. Så det er alltid fordel å være billigst, Trond. Ja, det er alltid
1: fordel å være billigest. Det, det, og det bidrar også til langsiktig avkastning for, for investorerne.
0: Det, gjør det så nei vi det blir spennende å følge med videre om dere klarer å beholde de fem stjerne, og om dere klarer å levere to siffre avkastning fremover, det er du kan ikke garantere det, Trond. Nei,
1: det, det er liksom, dette med timing er alltid vanskelig i, i, i aksjemarkedet. Jeg husker veldig godt når vi startet dette fondet, som er en liksom, en god pekepinn på Korone, henne, da var han også bekymret for, for timing. Men hva kom du ut av finanskrisen? Norge hadde dobblet seg ute i en store verden, så var det opp 40-70 prosent. Og, og, og hvis du ser hva du har vært de siste 10 år, du har hatt euro-krisen, oljekrisen, pandemi, med overlevde Trump som president, med han pågående krig i Europa. Så, så liksom, der er mange ting som slår inn i, i, i aksjemarkedet. Men, men tror du eller nei, aksjemarkedet gir deg best avkastning over tid? Og hvis du ser på dette fondet, så, 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 så liksom, i den tiårsperioden, som er ett år med negativ avkastning, utenom det så har det egentlig vært... Gode, gode år altså, og det er selv med dette bagteppet. Eh, så langsiktighet tror jeg er ekstremt viktig i, i, i disse markedene.
0: Sant. Hjertens enige, eh, timing er vanskelig, eh, så det er også å være full investert hele tiden, hvis du har nerver til eh, det, har viset til å være eh, en vinner oppskrift på langsiktig.
1: Ja, det er jeg helt, helt enig i. Altså, du må ikke ha med en situation, der du må gjøre dumme ting på feil tidspunkt. Det tror jeg er litt av nøkkelen til suksess i, i aksjemarkedet. Sånn. Og det vil også svinge fremover.
0: Mm. Vi kan snakke litt mer om denne utbyttestrategien eh, før vi går inn for landning. For eh, en vanlig nybegynnerfeil er å investere i de selskapene som gir det aller høyeste utbytte. Eh, hvis du rangerer... Eh, Oslo børslista over de selskapene som har gett største utbytte de siste årene, så domineres den av shipping-selskap, og energiselskap kommer det også ganske høyt oppe. Men det er ikke nødvendigvis en god langsiktig vinnerstrategi det å kjøpe de selskapene som gir aller høyeste utbyte de siste årene.
1: Eh, Nej ofte så er det jo ikke det. Eh, og du finner jo ofte, disse selskapene nu alle sykliske som, som du prater, prater om her, jeg, jeg tror kombinasjonen mellom å kunne vokse av inntjening og betale av fornuftige utbud det er som, som er viktigt, så du ikke havner i den feilen at en ikke investerer fra fremtiden eh, og, og, og bygger butikken videre, men at alt bare sprutes ut, eh, tror jeg er høy risiko.
0: Så det er jo da vel, altså, shipping er vel det beste eksempelet på mest sykliske bransjen enten så er det 10-20% utbytte eller så er det 0. Så er det slik at dere konsekvent ligger unna shipping? Du sa dere hadde viljemsene.
1: Ja, eh, vi, vi har vært veldig forsiktige med, med, med shipping og har ikke investert i sånn bulk og tank i det hela tatt. Eh, inngangsperiørene er for, for lave, eh, og redere er redere. Når det går bra, så, så bestiller vi mye båt, og så blir det vondt og vanskelig på et eller annet tidspunkt. Men men det er jo en sannhet med modifikasjoner. Vi, vi har vært borte i det som vi har i det vi kaller industriell shipping. Man har reit uh, Mersk, altså det store danske containerraderiet. De, de er i ferd med å omdanne seg til å bli et logistikkselskap, og har også masse virksomhet på siden, med alt fra lastebiler til terminaler, til å gjøre netthandel, til å gjøre totalløsning for, uh, for, uh, for, uh, for kundene. Uh, vi kjøpte egentlig en transformasjonshistorie, men det var jo shipping og båten under pandemien som drev dette, og, og inntjenningen ble helt fantastisk og det ble en veldig god investering for oss, som vi solgte ut all parten av aksjene, og så tenkte vi skulle være med på transformationen på resten. Men nå har vi liksom, bestilt 30 prosent av flåten i containerbåter er under bestilling, så vi valgte liksom å gjøre oss ferdige og ta ut de, aksjene, de siste aksjene i år. Men totalen ble bra og gode utbytter over tid. Så, så uh, industriell shipping kan gjøre uh, Men det som er vanskelig med shipping, du skal jo kjøpe når det er vondt og vanskelig. Det er litt av utfordringen med, uh, med det. Også avkastningen kapital kapitalen over tid har vel vært så som så, uh, men i enkelte perioder kan den være ekstremt god. Mm.
0: Og, uh, men innenfor uh, uh, olje, service og offshore, da, uh, har dere totalforbud uh, där det var
1: Nej, har det har inte. Eh, det er jo, når du är på den norske börsen så är det ju mycket som är cykliskt. Den norska ekonomin är ju cyklisk på grund av på grund av olja, men men prövar undgås sällskap och särskilt med förmygel, för det kan du gå helt uh, gale eh, og, og, og i de selskapene som tjener penger, jeg har nevnt energiselskapene men det så også sånn som TGS som er et smikkselskap, har en litt annen modell det er lite stål og det mer bibliotek og mer den type eh, virksomhet
0: mm. eh, Nå fusjonerer jeg vel eller overtar eh, TGS med PGS, så eh har det gjort noen endringer på synet deres på det selskapet? Ja,
1: for første gang så skal du da eie båter eller skip. Så har det en stor forandring i bransjen tidligere, så var det mange som liksom tilbudte seismikkbåter. Men det markedet er blitt veldig konsolidert de senere årene. Så jeg synes at det virker fornuftig. Men egentlig så er jo TGS der det kommer fra en sånn meglerbutikkmodell, der du liksom har hørt den tonasjen når du trenger det og våre flinke og våre mellommann å selge og, og, og bygge biblioteker altså. Men, men når verden forandrer seg, så må med også forandre oss. syns synes forretningsmodellen robust. Men det, det er en forholdsvis liten, liten post, og det er litt sånn tidligere, når oljeselskapene har gjort det bra, så har det jo etterpå blitt bra for oljeoffskjør. Denne gangen har det vært litt annerledes så langt som våre flinke holder igen på investeringene.
0: Ja, mm -hmm. um du har vært falter siden start litt over et heår du har vel gjort en del feil og tabber gjennom de heåra kan du fortelle om en eller två tabber som lytterar våra kanske kan lära lite av som utbyte investor
1: ja kanske den jag huske huske bäst det är den investerte i oljeservsällskapet som heter Prosafe som som drev med floteller, eh, altså som en brukte i forbindelse med både vedlikehold og med nye utbygninger til, til, til kjøs. Eh, og, og tilbake da, når oljekrisen slo inn, så trodde man at det selskapet var mindre syklisk på grund av den vedlikeholdsdelen. Eh, og i 2015, så måtte de kutte utbytte, eh, så lurte man hva gjør man nå for noe. Eh, og da var kursen cirka halvert siden toppen, da det var en räkt nog gick en sån katastrof för investering eh som betydde voldsamt på det og så kom det bara några uger efter på så kom där ett stort fond in og köpte en stor post. Det var et ett hard asset fond ifrån Hightech system i Stavanger som fant ut det var billigare att köpa börsbolag på N och de i startade i sjön eh da trodde vi at ordlyden den gangen var jo at du eh, satt utbytte på pause eh, liksom, og skulle komme tilbake igjen. Da, da, når de kom kommen så tenkte med at de ser det samme som oss, så valgte vi å holde aksjene, og da hadde vi tidens mulighet til å komme oss ut. Brose har vel ikke betalt utbytte av siden, og aksjene ble solgt etterpå. På, ja, det var en, en av de som jeg husker veldig godt i alle fall.
0: Ja. Så nei, men, det er jo slik at en, en dyktig forvalter har rett litt mer enn 50 prosent av gangene. Ja, det er jo det
1: som er, det er, det som er kunsten.
0: <laughs> Så det er bra. En bra eh, siste spørsmål. Hvor har du selv investert i dine langsiktige sparepenger, Trond?
1: Da er jeg på linje med det som jeg ønsker at investeren i fondet skal gjøre. Så delen av sparepengene har jeg investert i Sparbank 1-fond og mest av alt i Sparbank 1-utbytte.
0: Ja. Du er jo snart 50 år, ligger rätt bak meg i løpet. Har du noen rentefond i den pensjonsportføljen din?
1: Jeg har lite grann rentefond i portføljen.
0: Er det da likviditet, obligasjon, eller haje? Nei,
1: det, det, nei det, det er mer sånn at jeg har vel høyere aktier enn, det, enn oljefond. Men det er noe mer, liksom, hvis det, det blir vondt og vanskelig å ta ut, så føles det bedre å kunne ha mulighet til å øke noe. Så er det jo klart at rentene i dag gir deg jo mer avkastning enn det har gjort på veldig lang tid altså
0: Den gjør det, så ja. there is an alternative to stocks
1: ja, det er da, det er nå i forhold til, til tidligere. Når du tar an inflasjon og de typer ting der også, så sliter du. Men realrenten har jo også snudd positivt, så, så, så litt annerledes enn det det har vært. Jeg, jeg tror også det med, med, med En har jo vært gjennom en periode med en voldsomt sånt, Eh, det er disse tech-selskapene som ikke passer veldig godt in hos oss har gjort det voldsomt godt og jeg forstår jo en del av de forretningsmodellene har eh, stor drift og det å legge på en kunde til koster nesten ingenting og går rett på, på, på inntjening men det er også sånn at det lange eh, særlig på inntjening langt frem eh, sier at kapitalavkastningen er like og rentene går opp så skal jo den være mindre verdt Sant.
0: Ja, men, Tusen takk for en interessant samtale Trond Tusen takk, Sjøl. Og takk til alle som hørte på. Vi høres igjen om en uke. Penger, 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 Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringssambefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nornet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disklemmersiden på nordnet.no